0: Lo importante en esta vida es tener algo de comida, abrigo y techo. Algo que te dé deseos de vivir y algo que te dé una razón para vivir. Sifu Francisco Javier Hernández. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a la semana. Bueno, a la semana. A la última semana, antes de los mil programas. Eh... Buenos días, antes... bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo. Ya o sea, está la gente comentando por aquí por el chat. Kioku, ¿cómo estás? Alberto del Moral, buenas noches. Ya sé, ya sé que está, que estáis ahí por el, por el tatami virtual. Ahora, ahora lo enseñaré un momentito aquí a todo el mundo para que le, que le eche un vistazo. Pero bueno, antes de nada, como siempre, la dedicatoria del programa. ¿A quién le dedico el programa de hoy? Pues hoy el programa se lo dedico a los que estuvieron este fin de semana en la Cutrecon, que es una convención anual como la Comic Con pero es una convención de cine cutre y casposo y tal de, de esta de, de dinosaurios de poriespan, de, de Robocop de corchopan de Rambo de mercadillo este tipo de cosas ¿no? Eh, y, y me reí me reí muchísimo muchísimo estuvo estuvo muy divertido porque ahí hay, hay unas joyitas de película que son de para cogerlas así con pinzas y, y con buen sentido del humor y echarse y echarse unas risas y bueno, estuvo estuvo allí mi, mi gran amigo J.D. Sapiro, que fue el director de la peli de Robin Hood Men in Tights de las locas, locas historias de, de Robin Hood eh, dirigió también, bueno, ha, ha guionizado otro montón de pelis y entre, entre ellas eh, estaba la de la de Campo de Batalla a la Tierra de de John Travolta y tal basada en una historia de los de la cienciología y bueno, esa peli fue, fue catalogada como de las peores películas de la década. Eh, no sé, creo que son los premios Razzi o algo así, los anti-Oscar que dan o una cosa así. Y nadie va a recoger nunca esos premios. Y él contó su coño, cogió y se fue allí a los premios y fue a recoger el premio. Y dio un discurso: y Muchas gracias, no me esperaba un, un premio así. Me ha costado mucho hacer esta mierda, tal, ¿no? En, el, en, ese, en ese plan. Y bueno, pues todo, todo un personaje y, y, y súper divertido. Y bueno y nada, pues estaba aquí en España estaba en la convención y me, me dijo que me pasara y me he pasado el fin de semana por allí con él, súper súper divertido me he pasado muy, muy bien Alberto dice esas pelis son muy grandes con un gran base de palomitas, así como la que como la que estuvimos viendo el otro día de, de Johnny Liu esta semana tenemos que repetirlo seguramente una de las cosas que podemos hacer en la, en la maratón del viernes, os recuerdo que este viernes eh, cumplimos los mil programas y voy a celebrar haciendo 10 horas de emisión pues una, una de las emisiones que podemos hacer Es vernos una peli de esas todos juntos Ahí en plan maratón eh, Puede ser una buena idea Ir, surgir, ir sugiriéndome pelis que, que, ya, que ya elegiremos alguna para ver Alguna en la que no nos Corujan con, lo, con el copyright vale Bueno ¿Qué más, qué más cositas? Eh, sí, como siempre antes, antes de nada, por supuesto Recordaros que os tenéis que suscribir A la comunidad Dragon En dragon.es ya sabéis, esa maravillosa comunidad de artistas marciales Donde por una suscripción mensual de 12 euros al mes Ya sabéis lo que cuesta un curso online de cualquier disciplina El otro día lo estuvimos, lo estuvimos mirando Pues aquí tienes acceso a más de 80 cursos en tarifa plana En plan Netflix Puedes acceder a todos los cursos Más de mil videotutoriales, un montón de clases de artes marciales tradicionales, deportes de contacto, defensa personal, manejo de armas, etcétera Todo, ya sabéis, cada, cada cosita de estas, pues es como si fuera una serie, ¿no? Tiene sus 10 vídeos, sus 10 lecciones, tenéis contacto con los profesores, eh, bueno, ya sabéis, no, es que me, la verdad me cansa muchísimo hacer toda esta publicidad, pero al final esto es lo que, lo que nos hace que sigamos para adelante, que podamos financiar todo esto. Bueno, esto, eh, además ya sabéis que todos los que os suscribís Tenéis incluido también eh, los que estáis en España, por lo menos, que se os mandan las revistas, se os mandan los libros, etcétera, etcétera. Y bueno, y los que. Otra, otra manera de, de ayudar, los que estáis viéndonos todos los días en los directos a través de Twitch, pues es suscribiros con Amazon Prime. Ya sabéis, eh, si estáis en, suscritos a Amazon Prime, pues por aquí, por. Eh, a ver, más o menos por aquí tiene que salir una, una cosita coronita y si no, por aquí abajo está lo de suscribirte eh, que, que tenéis pues, pues eso eh, es una suscripción, la suscripción de pago son, no llegan a 5 euros y si tenéis el Amazon Prime pues os sale gratis y a nosotros pues nos llega un dinerito para poder financiar todo este gran plato que, en el que yo me muevo y, y pagar el internet y los autónomos y otras cosas porque yo pago los autónomos, no me, no me escaqueo yo me dedico a esto y soy un tío legal como, pues como todos los tío legales, nos dan un poco por, por saco, ¿no? Y bueno, y luego ya, pues a, aparte tenemos la comunidad, que es una especie de, de Facebook de las artes marciales, exclusivo de, de contenido nuestro, y nuestro Discord, que la gente que se, que se suscriba a Twitch, pues también tendrá acceso al Discord, que ya sabéis, los que estáis en Twitch, cómo funciona. Es, es una especie de mezcla entre, entre un WhatsApp, ¿no? Eh, tenéis aquí diferentes tipos de WhatsApp separados por temáticas y luego tenéis también un, tipo eh, unas salas de vídeo y de audio tipo eh, como diríamos tipo Zoom tipo Skype donde eh, pues se pueden utilizar para charlar y demás eh, yo ahora mismo estoy aquí en la cafetería y cualquiera que se pueda meter aquí puede participar en el programa y hace un momentito teníamos unos compañeros aquí en la sala de tatami que estaban que estaban entrenando entre ellos ahí junticos Así que, eh, pues, ¿qué os puedo decir? Que, que hay muchas, muchas cosas para poder para poder darle caña y que son, pues, pues, utilizar la tecnología para seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? A ver, eh, ¿qué me comentáis por aquí? Alberto Hidalgo, Kyoku, los demás, buenas. Winter Soldier, ¿cómo estás, Loren? Un saludo, tío. Eh, Al, Al Castel... Hola, buenas también, buenas para ti, ¿cómo estás? Un saludo Y bueno, ya estamos aquí ya unos poquitos conectados Así que vamos a comenzar a a, a, des, a destripar lo que ha ido pasando durante toda esta semana en el, en el mundo marcial ¿no? Por supuesto, si tenéis alguna noticia que queráis con, comentar que yo no comente por aquí Me la pasáis, eh, me pasáis el enlace y la comentamos sin ningún problema que queréis saber mi opinión sobre algo en concreto, etcétera, etcétera. Bien, primera noticia: vídeo de un maestro de Kung Fu usa su mano de hierro como martillo. Aquí nos ponen una, una muralla, no sabemos por qué, pero vamos a ver. ¿Qué, no, qué nos dice? El maestro de Kung Fu, Yuan Hai, de la ciudad china de Jinhua, es capaz de romper ladrillos y martillar clavos en trozos de madera con sus propias manos. ¿En serio o no? Por favor, no, no, no yo no quiero, no quiero verlo, ya. Ya me está dando grima, ya me está dando grimo. Qué necesidad, tío. Hay martillos. Qué necesidad. O sea, yo puedo entender eh, determinadas cosas, ¿vale? Yo puedo entender que a uno le guste entrenar, que le guste ser fuerte, que le guste endurecer, pero esas manos. Pero los que... Eh, yo eh, siempre os animo a los que oís el podcast en versión audio, eh, a los románticos que oís el podcast en audio siempre os animo a que os paséis de vez en cuando por la, por la sección de, del programa en vídeo, es tan sencillo como meteros en, el, en Youtube o en Dragon y, o en Twitch y dragon.es barra podcast barra y el número del programa, este es 996, pues dragon.es barra podcast barra 996 y, y pues eso, alrededor del minuto número número 9 eh, por ahí le, le podéis echar un vistazo a este puño que, que madre mía eh, yo no sé si... Yo... yo Otros no sé. Este tipo de, de trabajo de endurecimiento que les hace así las manos, ¿lo harán antes de, antes de casarse, antes de echarse novia, o lo harán después? Porque tú le vas a acariciar a tu pareja con una mano así y te dice... Al menos la mía. No te acercas. Dice, vamos, no te toco ni con un palo, ¿vale? O sea... Eh, que mal, con eso que le vas a acariciar y le vas a, y le vas a exfoliar, ya ¿eh? directamente. Vas a tener un 2-1. Eh, es que esto no tiene que ser sano, pero para nada. O sea, fijaros eh, el costrón que tiene ahí en la mano el tío. A ver. Me va a romper tres ladrillos. Golpea, golpeando su saquito aquí para endurecer. A ver, yo no sé si esto, esto se puede parar, sí, se puede parar. Siempre salen rompimientos de ladrillos, pero... Esos ladrillos son una puta mierda, o sea... Ya les quería ver yo rompiendo ladrillos de, de las fábricas de ladrillos que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. O sea, se rompen la mano. Ahí lo dejo. Yo rompo tejas. O rompía en su momento tejas. Pero eran tejas, o sea, eran, eh, tejas finitas, o sea... Pero, pero, coño, pero... Eran de verdad, ¿no? Bueno, Ponía una pila de tejas así y a romper, pero eran de verdad, no era, no era esto. O sea, ¿de qué me sirve que me rompas tres ladrillos así si son de poli Si son de los de la cutrecon, ¿eh? esta que estuve este fin de semana. Por cierto, os hago un, una breve pausa. Eh, los de la cutrecon tienen Twitch también. Buscarlo Twitch, cutrecon o cutrepelis o algo así eh, en su web, eh, supongo que estará cutrecon.com o cutrecon.es. Y, y. seguirlos si os mola el rollo del cine este casposo y tal, porque están muy bien. No, que lo, no es que me haya hecho súper amigo de ellos, pero joder. Eh, a mí la gente que se esfuerza, eh, porque eh, con eso no se gana dinero. Entonces, la gente que hace desinteresadamente cosas así para promover sus pasiones, merecen apoyo. Entonces yo, pues, lo comento, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo rompe o oh, cómo clava clavos con ¿Quién es ¡Ah! Es que me da una grima. Fijaros. Pero no golpea bien, o sea. Eh, o no sabe martillar, ¿sabes? O sea, coge coge el martillo así y hace así, hace así. ¿no? O sea, no mueve el recorrido de, del ángulo. O sea, con el ángulo que genera la potencia, que genera la inercia para machacar, no lo está haciendo. Que no digo que no duela. Pero que nos está vendiendo la moto un poquito, pues también lo digo. Y Ese no sabe que se inventó el martillo. Sí lo sabe porque encima, gilipollas, está martillando la mano. O sea, tiene, tiene un martillo y se está golpeando la mano, a ver. Ya, qué necesidad. Ahí, ahí, no, sé, ahí no sé qué ha hecho. Ahí el puño de la pulgada de Bruce Lee. Y nos enseña orgulloso su mano. Joder. El deportista, vamos a ver qué nos cuenta el artículo dice, el deportista domina una técnica de Kung Fu conocida la mano de hierro, hemos hecho, hemos hecho un reportaje eh, nos lo hizo el Sirfu José María Prat eh, en la revista tenemos como cinco capítulos hablando de, de la camisa de hierro y de la mano de hierro y de, y de todo, este, todo este tipo de, de trabajo de, de chikun energético pero no hay necesidad de eso de verdad, o sea, y creo que, creo que eso es pasarse, es mi opinión un entrenamiento duro y prolongado permite utilizar esta extremidad para asestar golpes poderosos sin sufrir daños. Yo practico el Kung Fu del hierro desde que era un adolescente porque amo el Kung Fu, compartió Yuan Hai. Gracias al alto nivel de su técnica, el deportista es hoy el director de la Asociación China del Puño de Hierro en Xinjiang. Además ofrece clases presenciales y en línea de su método. Yuan Hai es también una estrella en ascensión en las redes sociales. Una de sus cuentas ya suma más de 240.000 seguidores. El deportista también ha recibido diversos premios por su habilidad. Pues ahí, ahí queda 250.000 seguidores viéndole cómo se machaca el, el puño de hierro ahí. Bueno, el, la este fin de semana pasado no. El anterior eh, estuvimos rodando parte de la peli. Y eso hizo que me perdiera eh, esta, esta cita de la que os voy a hablar ahora, que fue la, una cita de la Selección Española de Tempo que se reunió en Numancia, que, que está al lado de donde yo vivo. De hecho, el rodaje fue en Numancia, en un polígono industrial en Numancia, pero eh, fue, una, fue una pena. Pero bueno, la Selección Española de Tempo se reunió en Numancia. El pabellón de la localidad toledana acogió la concentración de la zona centro con la participación del seleccionador Emilio Mínguez. El pasado sábado, el pabellón deportivo de Numancia de la Sagra acogió la primera concentración de la zona centro de la selección española de Kempo. El evento estuvo dirigido por el seleccionador nacional Emilio Mínguez, que acudió con su equipo técnico Maite Becerra como coach, Ricardo Gutiérrez como preparador físico y José María Marín Martín como osteopata. En dicho evento se procedió a realizar el primer entrenamiento abierto con cuatro grupos divididos, cada, con cada uno de los preparadores y donde el seleccionador ojeaba a los futuros representantes de España en el próximo Mundial de Kempo que se celebrará en Túnez. La actividad se desarrolló en un ambiente dinámico y bajo un estricto protocolo de seguridad cumpliendo con la normativa del COVID-19 contando con la excelente ayuda y colaboración de Protección Civil de Numancia. La selección española de Kempo eh, agradeció su apoyo al consistorio numantino presidido por el alcalde Juan Carlos Sánchez a la concejala de deportes María Jesús Fernández y a Esther Montes, concejala de Educación, ya que dicha actividad se viene impartiendo en el municipio desde hace cuatro años y dispone de un club activo. En su apuesta, decidida por el fomento del deporte, el Ayuntamiento de Numancia seguirá realizando concentraciones deportivas de este tipo siempre que la situación lo permita. Una muestra de la apuesta por el deporte es el acuerdo al que ha llegado el Ayuntamiento con la Federación. La concejalía ha firmado un acuerdo para que Numancia sea la sede de Kenpo DNK de la zona centro pues mira, pues genial, pues así lo vamos a tener eh, muy cerquita bueno, del, del Kempo pasamos a un, un evento de deportes de contacto eh, que nos viene de, para, para toda Latinoamérica así que todos los que no sois españoles y sois de Latinoamérica pues estáis de enhorabuena con esta noticia y es que llega el CFC7 con, tele, con televisación para toda Latinoamérica festival se llevará a cabo el sábado bueno, se, se debería ya haber llevado a cabo el sábado pasado en el club ingeniero luis augusto huergo que no sé ni dónde está pero vamos a ver si nos lo dicen está por la patagonia tiene que estar no vamos a ver qué nos cuentan este sábado se llevará a cabo en el gimnasio club huergo el cfc 7 y luego de muchos años de sacrificio y constancia con los eventos de kickboxing llegó la oportunidad de transmitir el festival para toda latinoamérica a través de Direct tv sport el patagónico diálogo con los directores de eh, GFC, Darío Achaval y Leo Moreno, para que comentasen cómo será el desembarco de la televisión a Comodoro Rivadavia. La llegada de Direct Sports a Comodoro para la televisación de una nueva edición de Comodoro Fight Club, CFC, es un hecho. También es tiempo de tomar dimensión de la envergadura de la propuesta y los años de sacrificio que hay detrás. Hay un trabajo constante y progresivo que termina siendo la clave para que Direct TV elija a Comodoro. Ahí es donde tenemos el resultado final. Paciencia para saber esperar cada momento. Sabemos dónde apuntamos y trabajamos mancomunados, afirmó Darío Achaval, encargado de la parte deportiva de la velada. Por su parte, el productor Leo Moreno admitió Ha pasado mucho trabajo y dedicación a lo que nos habíamos propuesto. Eh, son más de 15 años de laburo. Me tocó trabajar con gente como el vasco... Aris Navarreta y el chino Ávila que me han dejado muchas cosas he tenido oportunidad de agradecérselo pero siempre es bueno tener presente la ayuda que le han dado al kickboxing en los comienzos. así que teníamos un, un vasco por, por tierras de la Patagonia la velada con, contará con yo lo cuento en, en, en futuro porque, porque lo ponen en futuro pero esto yo creo que fue la semana pasada este fin de semana pero bueno, la velada contará con peleas semi-pro con los mejores exponentes locales y a su vez cuatro combates pro con equipos locales que le pondrían el condimento extra a la noche. Sobre esto el chaval comentó, siempre se trabajó pensando en la escuela y en equipos de competencia. Es lo que hoy nos encuentra con una grilla de competidores profesionales que indirectamente han pasado por nuestras manos, tanto Dani Cabrera, Pierina Segura, Leandro Moreno como el Diablillo Cabrera. Después de muchos años nos encontramos en una misma línea de trabajo que se respetó y es por eso que podemos presentar una cartelera a la altura. Eh, Alberto del Moral nos comenta que este sábado hay una velada gratuita en streaming. Pues ponnos el enlace y, y si hay un poquito de información y lo comentamos, por supuesto. El CFC ya es una marca registrada para los eventos de contacto en la ciudad, que no sabemos cuál es, de la Patagonia. Y aparte han organizado otro evento como Boch Tour Patagónico, la consolidación de los últimos años han llevado a que la productora tome un rol protagónico en el ambiente nacional. Pues mira, eh, sean, sean de donde sean, de la Patagonia, pues mira, si, si ayudamos a que, a que se difunda un poquito, pues eh, genial. Vamos a ver qué más noticias tenemos, porque son unas pocas. Eh, de zigzagdigital.com nos viene una noticia de un nuevo rincón de artes marciales en Pinto. Esto me pilla muy cerquita. 20-25 kilómetros aquí de, de Madrid, eh, eh, bueno, aquí en Toledo, en camino, camino a Madrid. El Pro Fighters, el nuevo rincón de las artes marciales en Pinto. Gracias a Pro Fighters, Pinto cuenta con su primer centro de Fitboxing, el deporte que triunfa en todo el mundo. El luchador pinteño de Muay Thai Javier Navarro es el director de Pro Fighters, la nueva escuela de artes marciales de Pinto. El reto de convertir Pro Fighters en el mejor centro deportivo de lucha de la localidad la, con la COVID-19 supone un desafío más para este joven emprendedor. Eh, eso, eso era una cosa precisamente que, que quería comentar. Porque eh, ponerse a emprender y abrir gimnasios en tiempos de, de pandemia, eh, pues es todo, todo un logro, y mira, pues me alegro. Me alegro un montón. El reto de convertir Profighter. Bien, tenemos el gimnasio totalmente preparado para evitar cualquier contagio. Contamos con la mejor tecnología de oxigenación y refrigeración de las salas. Controles de temperatura, puntos de desinfección. Todo el gimnasio está preparado para poder disfrutar del deporte sin correr ningún riesgo. Joder, yo entiendo que tenemos que tener todo el cuidado para no contagiarnos y todas estas cosas. Pero nos estamos amariconando muchísimo con, con, con tanta con tanto limpiarnos, tanto cuidarnos, tanto... tal. Al final yo me acuerdo que antiguamente te, te, te hacías una herida, te, te escupías ahí, te ponías saliva y, y a seguir jugando. Y hoy día los niños se caen, empiezan a llorar, hay que llevarlos al médico. Si se caen en el colegio tienen que venir los padres a recogerlos. Eh, jolina, en fin. En fin. Que sí, que entiendo el tema de la pandemia y todo esto pero, pero independientemente de eso... Estamos todos ofendiditos y estamos todos hiperprotegiditos. En fin, después de varios años compitiendo a nivel profesional en Tailandia, Javier Navarro ha decidido enseñar todos los conocimientos aprendidos. Pro Fighter no es un gimnasio convencional, sino una escuela de alto rendimiento. Probablemente una de las mejores del país, apunta el luchado, Va a ser algo único y vamos a tenerlo en pinto. <coughs> Con una sala de 300 metros cuadrados El centro deportivo Pro Fighters impartirá clases Para adultos y pequeños de Thai, boxeo Jiu-Jitsu brasileño, judo, fitboxing Y artes marciales mixtas Con profesionales de nivel Como Craig Dixon, David Barco Mauricio Santana, Giuseppina Macri Luis Miguel Fernández y Eloisa Rodríguez A los cuales no tengo el gusto de conocer Creo que básicamente a ninguno Pero encantado para ello cuentan con 200 metros cuadrados de tatami profesional y otros 100 de talima, además de un ring profesional. Hay tatami profesional, no hay, ta hay tatami amateur y tatami profesional. Quien lo prueba hace de este deporte una forma de vida, aprendiendo sobre todo respeto, disciplina y compañerismo, aparte de la infinidad de beneficios que aportan eh, todos nuestros deportes, explica Navarro. Y aquí tenemos un cartelito del sitio... Calle Andrag 1 en Pinto, Pro Fighters. Eh, chicos, pues eh, los que viváis en Pinto, pasaros por ahí. Por supuesto, decirles que venís de parte de, de Dragon. Y aquí tenemos una fotico del sitio, qué guapo. Pro Fighters Pinto ya ha abierto sus puertas oficialmente. Tienen página en Facebook, tienen Instagram y pueden consultar sus horarios. Aquí tenemos también su mail, ginprofighters.com y teléfono WhatsApp 637-176-300. Todo esto, que sepáis que no los conozco de nada, que no sé quiénes son y, y le estamos haciendo aquí la publicidad. Pues eso, por, por echarle un par de huevos y, y salir... Y salir adelante con ello. Bueno, pues... Eh, a ver qué más cositas tenemos por aquí. Seguridad, el primer centro de fitboxing de pinto. Bueno, eso ya, ya está dicho. Ya, para pasar a la siguiente noticia. Pues hay que ser valiente, dice Alberto. Eh, la gente lo necesita. Antes te contagiarás en el Mercadona que en un gimnasio. A, a mí Pinto me queda lejos, pero se ve bonito. Bueno, algún día podemos hacer una, una excursión. Cuando todo esto pase, Alberto, cuando todo esto pase, vamos a retomar el, el tema de, de lo, del origen del canal del Guerrero Interior y vamos a irnos gimnasio por gimnasio a pasar las tardes entrenando y haciendo y haciendo reportajes allí. Y te viene, y te vienes conmigo. Hacemos como como esos, eh, como esos programas de televisión donde iban dos tipos recorriéndose el mundo a, a aprender diferentes sistemas pero lo vamos a hacer un poquito más humilde nos vamos recorriendo todos lo, los barrios bueno eh, la velada que comentaba Alberto eh, que dice que hay este sábado velada gratuita en streaming la tenemos en Muay Thai Revolution acordaros que ya, ya estuvimos hablando con, con los promotores de Muay Thai Revolution eh, Aquí tenemos eh, eh, por vídeo. Aquí tenemos la, el, el enlace. Eh, faltan 4 días y 26 minutos a las eh, 27 de marzo a las 6 de la tarde. Eh, entrada totalmente gratuita. Y a las 9, eh, o sea, hay dos veladas. Parece que va a haber dos. No una, sino dos. Le damos al, al botón para acceder. Y bueno, hay que hacer una compra eh, a precio cero. Y, y nada, y tenemos la entrada Así que chicos eh, quien, no, quien no Se entretiene es porque no quiere, ¿vale? Eh, porque ya más barato que esto no, no, no lo pueden dar O sea Lo próximo es que, pa que, que nos paguen por, por verlo Y eso me parece ya que, que ya va a ser un poco Un poco excesivo Bueno, vamos a hablar De taekwondo ¿Serán cosas buenas? ¿Serán cosas malas? ¿Qué, ¿Qué pensáis? Pues efectivamente, cosas malas. ABC Deportes nos trae el titular. Digo, nos trae el titular porque luego te empiezas a leer el artículo y te lo capan. Te dicen, si no estás si no estás asociado, no puedes seguir leyendo el artículo. Así que os leo el titular. Corrupte las denuncias y medallas. Así se ha roto el taekwondo español. Varios deportistas técnicos y federativos se unen para ofrecer una alternativa a la actual directiva para modernizar este deporte uno de los más laureados del país y también uno de los menos mediáticos. Hace tiempo que tenía que haberse llevado a cabo las elecciones de la Asamblea de la Federación de Taekwondo como el resto de deportes olímpicos. El proceso tenía que haber finalizado antes de finalizar el 2020, pero el alto número de reclamaciones y la siempre enrevesada burocracia federativa ha hecho que se planten sin nuevo equipo que se planten sin nuevo equipo de gobierno. A cinco meses del inicio de los Juegos, está dividido el taekwondo nacional, dirigido desde 2005 por Jesús Castellanos, al que le ha salido por primera vez un grupo de posición duro, en el que sobresalen muchas figuras, y entre ellas, por encima de todas, Joel González, campeón olímpico en 2012 y bronce en 2016. Esto ya lo veníamos comentando hace tiempo, que en principio él dijo que, que se había conectado, pero, o sea, que, que lo había dicho, pero de coña. Pero viendo cómo le habían tratado, pues al final se ha decidido a, a lanzar. M Adictos nos hace un raid con un viewer. Pues mira, pues más vale uno que ninguno. Así que muchas gracias, Naitar. Y, y. que me comentabas a. Dos viejos, a Alberto, dos, re, dos viejos recorriendo los bares que hay en las puertas de los gimnasios probando las tapas. A ver si dan ganas de entrenar. <ríe> Ahí, no, mira, hacemos el entrenamiento, ¿vale? Con la excusa de que vamos a grabar unos planos. Si eh, podemos podemos escatearnos de lo que sea más duro, ¿no? Eh, no, es que estamos buscando el plano, tal cual. Y, y si nos dan o, o no nos dan leña, pues entonces ya vemos cómo, cómo, cómo va la cosa. Y luego, al final del todo, al final, les hacemos una entrevista, pero la entrevista se la hacemos en el bar, que suele haber siempre, donde la gente se va a tomar las tapas después de entrenar. Y tenemos el pack completo. ¿Ves? Está, está bordado, Si nos canean mucho, pues no hay entrevista que se jodan. bien pues yo aparte de aparte de, de del reportaje del taekwondo pues me ha querido meter en la escuela de taekwondo de Jesús Tortosa que también es, es otro crack eh, y, tenía, eh, y tiene mucho que ver con la propuesta electoral para la legislatura 2020-2024 y tienen una propuesta aquí bastante bastante interesante organización administrativa órganos de gobierno equiparación de todas las disciplinas y modalidades hapkido, Taekwondo Deportivo, Combate Olímpico y punse, eh, promoción, titulaciones, arbitrajes, reglamentos, para taekwondo y, y entonces bueno, pues, pues eh, me parece bastante bastante interesante. También había visto por aquí abajo eh, mira, eh, Juntos, Plataforma por el Cambio, Juntos para Conquistar el Futuro, con base a irregularidades del proceso electoral. Eh, eh, tienen aquí puestos. Eh, pues, pues mirar. 1. Eh, eh, continúa, la, continúa la tramitación defectuosa de los recursos, según indica el TAD en sus resoluciones. Hay que requerirles varias veces para que los trámites conforme a la legalidad. 2. Un miembro de la Junta Electoral, Juan Carlos Olcina Fernández, es a su vez procurador al servicio de Jesús Castellanos. La recusación está pedida al TAD. 3. Se ha cerrado el plazo de voto por correo sin que esté publicado el censo definitivo. La Junta Electoral lo ha elevado a definitivo sin resolver todos los recursos contra el censo provisional. 4. Presiones desde el personal de la Real Federación Española de Taekwondo a los deportistas del CAR para votar y solicitar el voto a través de ellos, en lugar de directamente a la Junta Electoral, como el caso de Joel. 5. La paralización del proceso electoral que el Tat había autorizado solo hasta que volviera el personal ausente por COVID. Y, aún habiéndose reincorporado, no se reanudó hasta más de un mes más tarde. 6. La documentación para ejercer el voto por correo ha llegado a los electores Fuera de plazo o directamente no ha llegado. ¿Va a permitir todo esto Irene Lozano, Consejo Superior de Deportes? Pues eh, esperemos esperemos que no. Yo, como siempre, eh, voy soltando aquí las, las pullitas. Voy ayudando a que la gente se, se vaya enterando de lo que hay. Porque, pues eso. Que se enteren de lo que hay porque es lo que hay. ¿Qué más cositas tenemos? Eh, noticia de judo. Eh, me ha parecido interesante. Trabaja hace 30 años por el judo y recibió una condecoración sin precedentes para el deporte argentino. En una charla con Infobae, Oscar Casineiro, presidente de la Confederación Argentina de Judo, contó por qué fue galardonado con una mención de parte del emperador de Japón. Además, analizó el presente de la disciplina y destacó el valor de Paula Pareto para la difusión del deporte. Pues Paula Pareto, pues claro, el 80-20. La. la. El 80% del resultado se consigue con el 20% del esfuerzo. Es, es a, pareto a tope. Somos un equipo, eso es lo primero que remarcó Oscar Casineiro, después de recibir una mención sin precedentes para el deporte argentino el pasado jueves 4 de febrero, ya ha pasado tiempo, eh, en el edificio de la Embajada de Japón en Argentina. El presidente de la confederación fue condecorado por el emperador del país asiático en agradecimiento a su apoyo para el desarrollo deportivo y cultural. Quedé helado con la designación por promover lo que practiqué toda mi vida y por el trabajo realizado durante 30 años por el judo, le dijo el cordobés argentino a Infobae. Fue una ceremonia muy restringida que se tuvo que realizar en la primera del 2020, pero por la pandemia se postergó. Soy el único argentino que recibió la condecoración del sol naciente de rayos de oro y plata, que es el máximo galardón que entrena el emperador de Japón por motivos culturales de desarrollo. Es un gran honor para mí. Pero la condecoración es extensiva a todos los yudocas de la Argentina, a todos los maestros, profesores y a la familia del judo argentino. Si bien es cierto que uno trabaja hace tanto año, lo compartí con orgullo, confesó Casineiro, que recibió la mención de manos del embajador Nakamae y estuvo acompañado por su esposa y por Ariel Snganga, parte integral del equipo nacional de judo. Y luego pues ya pues, no, nos cuentan un poquito acerca, acerca de, de quién es él, de sus, de sus objetivos y de, y de todo este tipo de cosas. Bueno, es una... Es una entrevista que está, que está bastante interesante. Eh, si, si queréis eso, pues, te, pues buscáis en Google 30 años por el judo eh, argentino y seguro, que, y seguro que os sale. ¿vale? Echarle un vistadico, porque como dice mi amigo Alberto, el judo es un gran deporte. Y eh, del judo nos pasamos al mundo de la farándula. Y no, no vamos a hablar de rocito Vamos a hablar de... Megan Markle, fanática del ejercicio y la alimentación sana, se puso de manos del español Jorge Blanco, que también entrena a nuestra querida Elsa Batani. Y aquí vemos que está bien, bien en forma. Y a los que nos estáis oyendo y no lo estáis viendo, ya os lo digo yo, está bien, bien en forma. La polémica entrevista del príncipe Harry y Megan Markel con Oprah Winfield que podrá verse, eh, o, que, o que se pudo ver en la tarde de la Antena 3, sigue haciendo correr ríos de tintas y ha levantado una gran polvareda en el Reino Unido. En ella la duquesa de Sussex no tuvo reparos en atacar con dureza a la familia real británica, a la que acusó de racismo, demostrando que es una mujer de armas tomar. Tal Megan es una apasionada de las artes marciales, el kickboxing y el, bosqueo. Y el boxeo. No el no La actriz y esposa del príncipe Harry siempre ha priorizado el ejercicio físico ya sea a través de la pasión por el yoga heredo de su madre, profesora de esta disciplina y con ayuda de profesionales de otras disciplinas como el boxeo. Que bueno, que hay que decir que ahora tiene un bombo, ya no está como en la foto que os he enseñado. Pero bueno, si es aficionada, como dice, pues tarde o temprano volverá a estar igual. De la mano de un español, antes de formar parte de la realidad británica, Megan practicaba boxeo junto a un entrenador personal, un español que ha cautivado a numerosas celebrities. Se trata de Jorge Blanco un español estudiante de derecho y apasionado del kickboxing que viajó a Toronto para probar suerte y poder abandonar su trabajo de corbata para conseguir cambiar su outfit de oficina por los guantes de boxeo y nos dejan aquí un, un pequeño vídeo de, de Jorge bueno ya sabéis eh, 82 Spaniard es su es su perfil, así que ahí le podéis echar un vistacico. Blanco reinició en el judo, más tarde se pasó al kickboxing, disciplina en la que llegó a proclamarse campeón de España. Y también destacó en boxeo, llegando a formar parte del equipo olímpico español. O sea, no es que... no es que... eso, no es que hay en nada. El zaragozano consiguió no sin esfuerzo elegirse como el entrenador de las estrellas, como el Sabataki y la propia duquesa de Sussex. Hacía un poquito de artes marciales y kickboxing, pero sobre todo boxeo, ha relatado el coach en más de una entrevista. Y, además, nuestro amigo Alberto, como siempre aquí al pie del cañón, eh, eh, amigo de George Sampierre y su entrenador, nos comenta. Tenemos también otro vídeo donde está entrenando a Elsa Pataki. Y dice, bueno, cuando Megan Markle se encontraba inmersa en el rodaje de la serie Switch, Jorge Blanco se convirtió en su entrenador. El zaragozano asegura que la duquesa de Sussex es fuerte y muy disciplinada en sus entrenamientos y que aunque lógicamente las clases se desarrollaban en inglés de vez en cuando el español tenía cabida pues según asegura Blanco Megan habla muy bien el argentino la antigua protagonista de Switch tiene una verdadera pasión por el deporte y la alimentación sana que llevó a su marido a experimentar un notable cambio físico desde que se conocieron según la prensa británica, el nieto discolo de Isabel II dejó de fumar antes de su boda en 2018, redujo el consumo de alcohol y empezó a seguir una dieta vegana entre semana que le acompañaba con intensos entrenamientos. Pues mira, pues mejor para él, pues eso que, se, eso que se ha llevado. Y aquí en Madrid entrena a Pablo Motos en privado. Mira, como Raúl Gutiérrez, que también entrena a Pablo Motos en privado. Que, por cierto, los que si no lo sabéis Pablo Motos es cinturón negro de Kempo. Ahí donde le veis. Bien... Um... Ya os lo contaba, o os lo adelantaba el otro día, eh, sobre nuestro amigo Joel Álvarez que va a pelear eh, con... Eh, que, va, que vuelve a pelear en, eh, en UFC, que posiblemente no pueda estar durante el rodaje de la peli porque ya está concentrado en, en prepararse para, para su pelea. Pero bueno, vamos a hacer lo posible porque esté, porque a mí me fliparía muchísimo que esté porque tenemos un sketch muy bueno con él. Pero bueno, vamos a verlo. A ver qué nos cuentan. Joel... Peleará contra Cristian Guiagos en UFC 262. El luchador estadounidense confirmó la pelea contra el español tras filtrarse en varios medios. La pelea será el 15 de mayo, que es la quinta en UFC de Joel Álvarez. Veíamos a Joel Álvarez firmar su renovación con UFC la semana pasada. El asturiano que finalizó el primer contrato con la compañía con tres victorias y una derrota, Rúbrico, tras cuatro y de paso, también fijaba su próxima fecha. 15 de marzo. de, de mayo, perdón, en UFC 262 en el octógono para buscar su cuarto triunfo en la promoción. La noticia fue filtrada por varios medios estadounidenses y la confirmó el propio rival del asturiano, Christos Yagos. El estadounidense de 31 años es un nuevo reto para Joel, quien ha finalizado a sus tres últimos oponentes. Yagos proviene de la lucha libre y vivirá su novena pelea en el octono de la UFC. Ha estado en dos etapas en la compañía Y en la última cuenta con tres victorias y dos derrotas Su primer tropiezo fue ni más ni menos Que ante Charles Oliveira Viene de ganar en diciembre de 2020 A los puntos Ah, y Jorge Blanco Dice Alberto que era entrenador de George No amigo de su entrenador Que te explicaste mal. Bueno, no pasa nada ahí, ahí están ahí están. Por su parte, Joel Álvarez, 28 años No pisa la tarima desde octubre Cuando sometió de manera brillante a Jacob Leff. Antes había hecho lo mismo con Joe Duffy y su otro combate 2020. El asturiano está en el mejor momento de su carrera y cuando le han avisado con tiempo ha maravillado. Será el segundo pay-per-view consecutivo en el que aparezca, previsiblemente en las preliminares, lo que muestra la importancia que va adquiriendo en la compañía. Y como decimos siempre, y yo que me alegro. Este, este fin de semana pasado, por cierto, en la, en la Cutrecon, estuve... Eh, con un conocido también de, de Joel, que, que es actor y bueno, se llama Eduardo Castejón, y eh, le hemos fichado también para la peli, porque es que no puedo, es que se me escapan las cosas, no puedo, no puedo, no puedo chivarme. Pero bueno, hemos hecho otro fichaje, hemos aprovechado la Cutrecon para hacer otro fichaje. Y, y casualmente era, era conocido de, de Joel de, de toda la vida. Venga, ¿qué más? ¿Qué más noticias? Ah. Vamos, vamos, vamos que nos vamos. Javib, el luchador ruso de artes marciales mixtas, anuncia su retirada de la UFC. ¡Otra vez! Pero madre mía. Yo no sé si, la, si lo anuncia una vez y otra vez y otra vez. Para ver si se entera el Lana White o qué, porque. Eh, o me repiten la noticia todas las semanas. Pese a la especulación que ha rodeado al campeón de los ligeros en los últimos meses, finalmente no volverá a subir al octono. El luchador noruego verdugo del irlandés McGregor, anunció su retirada oficial de la UFC. Así lo hizo saber el propio mandatario de la compañía de White en una publicación en Twitter donde aparece junto al Dagestani. Fue increíble verte trabajar. Gracias por todo y disfruta de lo que viene a continuación, mi amigo. Norma Gómez se hizo eco también de la publicación de White y agradeció todo el apoyo durante su carrera. Muchas gracias, hermano, y a todo el equipo de la UFC por la oportunidad de probarme a mí mismo. Vosotros habéis cambiado la vida de muchos para siempre gracias a este deporte, aseguro. Para luego añadir, nunca olvidaré tu actitud hacia mí. Mi padre no lo olvidó y mis hijos te recordarán. Toma ya, pues ya está. Pese a la especulación que ha rodeado al campeón durante los últimos meses, finalmente no volverá al octógono. Mantiene la, la decisión que anunció tras su victoria ante Justin Gates a raíz de la muerte de su padre y es que el águila y se retira con 29 victorias, ninguna derrota y 4 defensas exitosas del título pese a ser una de las grandes estrellas de la compañía durante toda su carrera terminó de explotar a nivel mediático tras vencer a Magregor en UFC 229 pues nada, ahora ya parece que, que ya es la definitiva Es el pesado del calvo que es muy cansino. Estaba siempre diciendo que volvería. Sí, eh, Dana White quería que volviera, pero claro. Eh, Javier dijo, tiene que ser una pelea que me merezca la pena, tanto a nivel personal como a nivel económico. Pero eh, Dana White le ha, le, ha, le ha dado peleas que merecían la pena a nivel personal, pero a nivel económico, ah, no. Entonces ha dicho, para, para eso no me arriesgo, o sea, es que me parece obvio, me parece claro el que el que tiene el cinturón es él, ¿no? pues eso y terminamos nuestro, nuestro programa de hoy con la noticia que hemos puesto en la miniatura del programa eh, vuelve UFC con aforo completo con 100% de aforo permitido Usman contra Masvidal una velada de lujo en UFC 261 probablemente se convierta en el primer gran evento de Estados Unidos que permita aforo completo anoche Dana White anunciaba lo que muchos aficionados ya se imaginaban que podía ocurrir Camaro Guzmán, Jorge Masvidal, revancha, UFC 261 y lo más positivo es que el By Star Veterans Memorial Arena de Jacksonville, Florida con capacidad para 15.000 espectadores podrá ser ocupado al 100% el próximo 24 de abril pero vayamos por partes porque esto ya puede generar una serie de, de polémicas y de, y de, y de rollos Ahora vamos a ver si... Si tienen que estar todos vacunados... O si tienen que estar todos con mascarilla... O, o cómo lo van a hacer... Porque... Da miedo, ¿no? O sea... La gente... Yo entiendo que la gente tiene, tiene miedo... De, de todo este tipo de... De cosas que están... Que están pasando... Venga... Pues vamos a ver qué nos dicen... El evento de por sí es sumamente atractivo... Pues estará compuesto principalmente... De un trío de peleas por el título... Esto incluye revancha por el título de Welter contra Usman contra Más Vidal Campeonato del peso mosca con Valentina Reschenko y Jessica Andrade Y combate por la corona del peso paja entre eh, San Wei Li y Rose Namayunas ¡Oh! ¡Qué pedazo de evento, señores! ¡Qué pedazo de evento! Este sí, que, este sí que hay que verle en directo, chicos Yo ahí lo dejo Este hay que verle en directo Este es para no dormir no dormir, cogerse un cubo de palomita, cogerse un peloti y, y ponerse ahí a, a disfrutar del evento. Recordemos que Usman, una fuerza de la naturaleza, encadenó su victoria decimotercera en el peso welter en un duelo contra Gilbert Barnes en, en el UFC 258. Masvidal no pelea, de hecho, desde su primer duelo con el nigeriano americano en 251, donde ofreció una buena actuación. Usman no se quedó nada contento aquel día pensando que debió haber ganado antes del límite y entre ambos se desencadenó una serie de ataques verbales el campeón indicó más viral, tuvo más tiempo para preparar aquella pelea, aunque a este le sobrevino de forma tan repentina como a Kamaru cogí la pelea con seis días de antelación dame tres semanas y verás qué hago esta vez quiero frenarlo de verdad, porque creo que eso es lo único que le va a cerrar la boca finge caminar por aquí como si fuera Jesús o algo bueno, esta vez lo voy a meter en un ataúd aseguró el luchador nigeriano Respecto al hecho de que haya público, Lenny Curry, alcalde de Jacksonville, ha tuiteado. Dana White, el gobernador Ron de Santis y yo continuaremos demostrando que Florida está preparada para albergar de manera segura eventos deportivos emblemáticos vistos a nivel mundial. Bienvenidos de nuevo a Jacksonville UFC. Vamos. Recordemos que en UFC 257 ya hubo cierto porcentaje de público en Abu Dhabi para la revancha de McGregor y Poirier, pero ahora UFC quiere ser el primer gran evento de Estados Unidos con aforo completo. Pues eh, guay, me alegro, me alegro por por ellos y, y espero que lo hagan con unas medidas que, que den seguridad. Pues eso, que, que todo el mundo tenga que estar eh, pues, eh, sanos, ¿no? Que, que, que puedan demostrarlo, que haya controles y todo este tipo de cosas. Y una noticia que me ha venido, que la pensaba comentar para el para el, el próximo viernes día de cine pero el viernes va a ser un día un poco raro así que no sé si lo voy a ¿cómo, cómo vamos a andar y es eh, de sensacine de Raya y el último dragón es una, una peli de dibujos animados que, que ha salido de Raya la niña que luchaba como los monjes y campesinos de hace 22 siglos la heroína de Raya y el último dragón practica hasta cuatro artes marciales diferentes del sudeste asiático la analizamos con el asesor de lucha de la película y experto en artes marciales y cine y entrenador de actores Juan Carlos Serrato. Y bueno, pues. Eh... Es, es... Juan Carlos Serrato, King Bueno, este no es Juan Carlos Serrato, este es King Yuan. Nos han puesto aquí un vídeo, pero no es él. Tenemos eh, el, 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 el tráiler está muy bien, está espectacular. Eh, le podéis echar un vistacito eh, por internet, que seguro que lo tenéis. Eh, os estoy poniendo alguna, alguna imagen, pero no mucho que luego enseguida nos crujen. <ríe> y bueno, pues supongo que en el artículo Juan Carlos Serrato eh, habla un poquito de, de, de todo. Así que, eh, pues nada, echarle un, echarle un vistacito. En Cine eh, Juan Carlos Serrato es un maestro de Madrid de toda la vida con Kung Fu, claro, por supuesto que sí. Y, y su hijo Serrato también eh, tiene shows de, de especialistas y está metido en temas de cine y todo. Eh, chicos, pues ya está, hasta aquí hemos llegado eh, Son casi, hemos pasado casi una hora hablando yo pensaba que, que iba a terminar prontito media horita, pero, pero no a los que a, a los que me habéis preguntado por, por la salud de mi madre que sabéis que me tuve que ir el, la semana pasada a cuidarla que se, se me cayó la mujer pues eh, está bien eh, fue, a, fuimos a, fue a urgencias no, no tiene nada roto, lo único que ya tenía dos vértebras de aplastadas de las dorsales o algo así y, y bueno, se fue a sentar en una silla pequeñita, ya tiene setenta y pico años se, se, se le fue el cojín se cayó de culo y claro se golpeó así totalmente vertical eh, eh, y le repercutió a toda la columna, entonces pues le han salido moratones por la zona de la columna que ya tenía dañada y a los que habéis recibido una patada en las costillas o un puñetazo en las costillas y sabéis lo que duele eso cada vez que te vas a levantar ¡oh! o cada vez que te vas a sentar ¡oh! o cuando has dormido durante toda la noche y te tienes que incorporar pues más o menos es un poco lo mismo no entonces pues está jodida la mujer pero bueno, es digna madre de su hijo es una guerrera y, y básicamente me ha alargado me ha dicho, aquí no te necesito tú vete a hacer tus cosas vete a trabajar que esto me va a seguir doliendo, estés o no estés y... Y al final, me estaba cuidando más ella a mí, que yo a ella me. Yo, yo me he pasado dos o tres días con la comida casera de mamá. Así que yo, tan fantástico. Digo, yo me quedo aquí a cuidarte toda la semana. Pero no, no, no. Vete, vete a trabajar. Así que nada, chicos, pues aquí estoy. Eh, como siempre, muchas gracias eh, a los patrocinadores. Ay, muchas gracias a los que me habéis preguntado, pues eso, por mi mamá. La mujer ahí os manda saludos a todos. Y nada, Ventex. Eh, bien. Gimnasio Buenquido. Bien. Alberto Hidalgo. Bien. Taz Armendarid de David. No, no. Academy de David Armendarid, Bien. Qualis Training Lab. Bien. IPM International Marshall Union del Maestro Martín García. Bien. Edca.eu del Maestro Mario Morencia. Bien. MarshallFight.com. Bien. Eh, no sé si me queda alguno más. Eh, Qualis Training Lab de David Martínez. Bien. Eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Kosorriuken por asociación bien, y Joaquín Valera de Jarmillo Jasquido. muchas gracias a todos por ayudarme a hacer todo esto posible, porque sin vosotros esto no sería posible así que eh, pues eso, que mañana más y mejor Gamba, 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 gamba,